0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Choruscast. An meiner Seite ist der wunderbare Weiny. Hallo. Und wir werden es heute mal etwas anders machen, denn wie ihr vielleicht wisst, war gestern der äh, Disney Investor Day und den Stream habe ich mir komplett angeguckt, jedenfalls bis dann die Star Wars Themen vorbei waren und da ist einiges los gewesen. Darüber wollen wir zuerst mit euch reden, bevor wir dann über die neue Folge Mandalorian sprechen. Ja.
1: Ich muss da zu meiner Schande gestehen, ich konnte ihn leider nicht gucken, deswegen wird äh, der liebe Jorrit auch äh, quasi mich mit informieren und
0: ich werde euch direkt meinen ersten Eindruck dazu geben. Man muss natürlich dazu sagen, das Ganze ging 22.30 Uhr los und ich glaube so gegen 1 waren dann die, Disney, äh, die Star Wars News. Ähm, und die News waren eine ganze Menge. Zuerst hat Kathleen Kennedy die Bühne betreten und dann äh, zwei neue Serien vorgestellt. Rangers of the New Republic und Ahsoka. Und diese beiden Serien werden parallel zu Mandalorian-Spielen, also zeitlich gesehen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird das also, Ganze in einem kulminanten, fulminanten... Es wird ein Endgame. Genau, die treffen dann alle aufeinander. Es
1: Ist jetzt nur die Frage, die sich für mich da an der Stelle stellt, ist, wenn die ein gemeinsames Ende haben sollen, also so viel habe ich durch äh, news auch schon erfahren, dass sie ein gemeinsames Ende haben sollen. Wie wird das dann ablaufen? Wird das dann nochmal, wird das eine eigenständige Serie? Wird das dann irgendwie, werden das dann von jeder Einzelne dieser Serien quasi das Ende, also quasi das Ende wird bei allen gleich sein, aber immer aus einer unterschiedlichen Perspektive erzählt?
0: Oh, das hoffe ich nicht.
1: Das wird vor allen Dingen, ich glaube, einfach unglaublich anstrengend zu gucken sein, wenn man dann irgendwelche Überschneidungen dann hat. Oder machen sie doch als Ende nochmal sagen, okay, wir haben jetzt das Ende, jetzt machen wir nochmal eine Art richtigen Film. Vielleicht nicht Kino, aber äh, auf Disney Plus
0: so. Also ich weiß, dass DC, das äh, bei Flash zum Beispiel mit, mit Flashpoint, ich kenne mich da gar nicht aus, aber ich glaube, die machen ähnliche Events und ich glaube, die spielen dann vielleicht einfach innerhalb einer Serie, äh, es treffen aber sozusagen die anderen Charaktere dazu. Viel interessanter, finde ich ja die Frage, Worum wird es da gehen? Bei Ahsoka ist es relativ klar, sie wird wahrscheinlich Thrawn suchen. Und es wird ja. um Ahsoka gehen.
1: Also werden wir unseren, unsere Thrawn-Serie kriegen. Im Endeffekt. Ich glaube ja, und... Ich Oder es taucht einfach niemals drin auf. Ich weiß, wir,
0: wir, wir kommen wieder vom Thema ab, aber ich glaube, Thrawn wird wahrscheinlich dann in dieser Ahsoka-Serie auch nur ganz kurz auftreten. Dann kriegen wir eine neue animierte Serie. Und in der haben wir dann das, was ich mir eigentlich schon immer als Live-Action gewünscht habe.
1: Müssen wir sehen. Gucken wir mal. ist auch die Frage zum Beispiel, ähm, wann es endet. Also theoretisch kann man ja diese ganzen Star-Wars-Fans, gibt es genug, theoretisch kann man das ja über Jahre hinweg weiterziehen. Oh,
0: das werden sie, Weini. Das werden sie. Ja. Rangers, of, Rangers of the New Republic ist da etwas interessanter. Ähm, oder eben auch nicht. Denn die Frage ist, wer sind diese Rangers of the New Republic? Ahsoka wurde jetzt in Mandalorian eingeführt. Wenn ich überlege, welche Ranger wir haben Ja, es geht um die beiden. Dann fallen mir nur äh, Weltraum Toto und Harry ein und natürlich Filoni möchte vielleicht auch einfach, dass er eine eigene coole Star Wars Figur hat, die die Leute lieben, aber nein, bitte nicht. Bitte nicht eine Serie über diese beiden.
1: Das wäre super, Weltraum Toto und Harry. Wir hatten also im Endeffekt dann haben wir alles, was es irgendwie so im normalen Fernsehen gab, schon mal als äh, Weltraumvariante. so nach und nach Weltraumkraken Kraken in dem Solo Film also, ich, ich denke, das wird. Also, ich glaube nicht, dass es interessant wird,
0: aber ich glaube, es wird lustig. Ob es jetzt lustig wird, vielleicht möchte ich das sehen. Eher nicht die andere Variante, von der ich gelesen habe, wo die Leute gesagt haben: Naja, vielleicht geht es auch darum, um Cara Dune, die, die ja jetzt der äh, neuen Republik beigetreten ist als Marschall. Und ähm, jetzt in der neuen Folge Mandalorian, da werde ich jetzt einen kleinen äh, Vorgriff wagen: Bill Burr, Charakter äh, Mayfeld. Auch der hat sich ja jetzt als, als ein Guter geoutet und jetzt ist die Idee, dass die Rangers of the New Republic dann vielleicht Cara Dune, äh, Mayfeld und vielleicht noch irgendwelche anderen sind, die dann sozusagen eine Art Superhelden-Team bilden. Da
1: muss ich sagen, äh, da glaube ich am wenigsten dran, weil ich glaube, also man muss ja sagen, Cara Dune, so Dune, die Schauspieler dahinter ist ja nicht so durch zweifelsfreie Aussagen bekannt. Sie hat in letzter Zeit relativ viel kontroverses Zeug getwittert und ich glaube halt nicht, dass Disney sowas mit einer eigenen Serie belohnt. So, ich glaube, dazu sind die viel zu... Also wollen die in den Konflikt, glaube ich, einfach da nicht eingehen
0: als Unternehmen. Wir reden hier immer noch von einer Kathleen-Kennedy-Ankündigung und wir wissen, wie das bisher gelaufen ist. Vielleicht werden auch 90% wieder abgesagt.
1: Das wäre schade. Dann hätten wir eigentlich nur ein Film, der schon sehr bestätigt ist. Okay, weiter.
0: Als nächstes hat Kathleen Kennedy über Endor, äh, das ist die Cassian-Endor-Serie, ja. und Obi-Wan Kenobi, das ist die Obi-Wan Kenobi-Serie gesprochen. Und interessant ist bei der Obi-Wan-Serie, es wurde Hayden Christensen, also ja. der Schauspieler von Anakin Skywalker in Episode 2 und 3 bestätigt. Und es wurde oh. gesagt, der kommt als Vader zurück. Das fand ich richtig geil. Das hat mich richtig gefreut. Also,
1: dass man ihm quasi noch mehr oder wieder zurückholt und einfach auch dieses Team gespannt. Ich habe keine Ahnung, wenn jetzt da Vader in der Obi-Wan-Serie vorkommt. Bisher haben wir ja immer so gesagt, okay, man hat so Obi-Wan, wie er auf Tatooine ist, vielleicht so ein paar Abenteuerchen erlebt, aber sich gar aber eher so, ist eher ein etwas, ich würde sagen, düstere Serie oder eher so das Zweifeln seines Charakters erlebt hat. Aber jetzt scheint es ja eher dazu zu kommen, dass es tatsächlich sehr, sehr viel quasi Politik einfach da drin, auch einfach so, dass beleuchtet wird, vielleicht ähm, Darth Vader, äh, der versucht Obi-Wan zu finden, er versteckt sich halt immer wieder und da vielleicht ein bisschen mehr Action mit reinkommen. Also ich glaube nicht, dass es schlecht ist, ich hätte da, also da hätte es meiner Meinung nach deutlich schlechtere Plots geben können.
0: Also meine Frage, die sich mir stellt, ist ja, Hayden Christensen wird ja wahrscheinlich nicht wirklich Vader spielen, in dem Sinne, dass er da im Anzug mit der Maske steht, denn was bringt das dann, dass darunter Hayden Christensen ist? Denn die Stimme wird ja wahrscheinlich wieder James Earl Jones oder irgendjemand anderes mit tiefer, markanter Stimme sein. Ähm, meine Idee wäre ja, dass man Hayden Christensen eher für Flashbacks nimmt oder für schlechte Träume, die Obi-Wan hat, Visionen...
1: Auch, auch nicht schlecht. Ist ein bisschen eine Frage, wohin es gehen wird. Bin aber erstmal der Ankündigung, dass er mit dabei ist. Fand ich jetzt nicht so schlecht. Hat, hat mir gefallen. Einfach nur eröffnet definitiv Möglichkeiten, die es sehr, sehr gut machen. Und ich finde auch er als Schauspieler als dem, die verdient, weil er hat meiner Meinung nach einfach einen unglaublich guten Job gemacht in äh, Episode 2 und vor allen Dingen in Episode 3. Fand ich ihn richtig stark. Also die ganzen Kampfszenen und Einlagen, die da drin passiert sind, die waren einfach nur wunderschön anzuschauen und
0: warum nicht? Und man muss ja sagen, ich finde es immer noch fürchterlich, dass Hayden Christensen's Anakin Skywalker Machtgeist nicht einmal in den Sequels aufgetaucht ist, um mal mit äh, Ben Solo zu reden oder mit seinem Sohn Luke. Das ist so eine vertane Chance. Ich meine, der Mann ist seit 2004 in der Special Edition von Episode 6 gewesen. Das heißt, die Fans haben, hatten Zeit, sich daran zu gewöhnen, ja, Anakin's Machtgeist sieht aus wie Hayden Christensen. Und... Das wurde damals stark kritisiert, aber jetzt wäre es doch eigentlich eine Riesenchance gewesen. Und ich habe gelesen, dass Ryan Johnson gesagt hat: ja, ich hatte überlegt, ob ich da Hayden Christensen als Machtgeist in Episode 8 packe, aber ich dachte mir eigentlich, Luke, der kennt doch den Anakin gar nicht. Deswegen habe ich Yoda genommen.
1: Okay. Das Einzige, was ich eher etwas verwirrend finde, dass ja äh, Hayden Christensen halt deutlich jünger ist als wir, und dann dieses Machtgeist komplott, dass du quasi dass du ihn nicht als ganz jung siehst, wo er vielleicht so bevor er weiter wurde, wie es dann Episode 6 ist, sondern dann nochmal, also dass das einen einfach das ein sehr, sehr komischer Moment ist, warum er einmal bei Ende Episode 6 als sehr jung dargestellt wird, aber dann, dann trotzdem als Machtgeist normal weiter altert. Wenn, dann hätte man ihn ja in diesem Alter kon äh, konservieren müssen.
0: Naja, Hayden Christensen ist ein würde gealtert, der sieht immer noch äh, jung und frisch aus. Ja, deswegen ja. Ich, ich weiß es nicht. Also, die,
1: die, das hätte ich halt eher als äh, merkwürdig empfunden, warum das dann so in diesem Zeitbahn nicht mehr zusammenhängt. Weil bei Episode 6 haben sie es ja meiner, wenn ich mich recht entsinne, dadurch erklärt, dass er das quasi der letzte, dass er quasi auftaucht in den jungen Jahren, weil er ja da noch auf der guten Seite war und danach in die äh, böse Seite gewechselt ist und deswegen kein Machtgeist mehr sein konnte.
0: Genau, da war er eben das letzte Mal wirklich Anakin Skywalker. Aber um genau diese Zeit den Aufstieg des Imperiums geht es auch in der nächsten Serie, von der wir schon wussten, es ist eine Animationsserie. The Bad Badge hat auch einen Trailer rausgebracht, äh, in dem man einiges sehen kann, mehr als in der Cassian Endor-Serie, da hat man nur ein bisschen Behind-the-Scenes-Material gesehen, hier bei der Bad Badge. da sieht man im Trailer wirklich schon einige Sachen und ich muss gestehen, ich bin kein großer Fan von der Idee, aber das sieht schon gut aus. Spiny wird euch den Trailer auch sicherlich nachher noch verlinken, wenn wir dran denken.
1: Ja, wir werden es definitiv in die Videobeschreibung mit reinpacken. Vorher muss ich ihn selber mal gucken. Aber, ähm, ich muss sagen, Bad Batch, also wir sind beide leider keine sonderlich großen Freunde der Animationsserien. Einfach, also für mich ist es hauptsächlich der Stil, der mir einfach nicht so zusagt, um es wirklich schön anzugucken. Aber, ähm... Inhaltlich sind ja tatsächlich doch viele Folgen davon auch teilweise sehr, sehr stark und ich denke, da kann auch noch wirklich was Gutes mitkommen, was zumindest Fans, sowohl von äh, Clone Wars und Rebels definitiv dafür sorgt, dass die noch mehr Material kriegen, worüber sie sich freuen können, weil ja auch äh, im Endeffekt Clone Wars und Rebels ja abgeschlossen sind, wo wir auch die Fans dann äh, weiter behalten.
0: Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen und ich, ich hoffe, dass ich am Ende sagen werde, okay, ist es in Ordnung, dass das nicht Delta Squad ist, sondern dass Bad Badge, das in The Clone Wars Staffel 7 eingeführt worden ist.
1: Wir werden es auf alle Fälle in unserem Podcast weiter besprechen, wenn es
0: rauskommt. So, als nächstes. Star Wars Visions. Zehn Anime-Filme über Star Wars, wahrscheinlich eher so Kurzfilme, äh, von zehn verschiedenen japanischen Anime- Animatoren-Legenden.
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung, warum man das macht. Also das ist so unglaublich belanglos und auch so unglaublich Wurst. Weil also klar, man kann jetzt irgendwie sagen, ja, also im Endeffekt für mich klingt es einfach nur danach, wir wollen jetzt Anime-Fans kechern und dann irgendwie mit reinbringen. Für mich hat das überhaupt, also genau null inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was bisher ist. Es ist einfach nur eine meiner Meinung nach nur eine Marktvergrößerung, um auch irgendwie die Anime-Fans da in das
0: Star-Wars-Universum mit einzuführen. Aber... Naja, Star Wars im Anime-Stil haben wir auf dem YouTube-Kanal von Star Wars schon häufiger gesehen in uh, Galaxy of Adventures, wo so kurze Zusammenfassungen gezeigt wurden. Da sind. das genauso
1: belanglos ist wie... N
0: natürlich, <lacht> aber ähm, ich versuche jetzt einfach mal dafür zu plädieren, denn denn äh, japanische Wurzeln hat Star Wars ja auch, George Lucas hat sich bei Kurosawa inspirieren lassen, also vielleicht wird es ja cool und wenn die Geschichten gut sind, die da erzählt werden und da glaube ich, sind die doch etwas freier und vielleicht hat das dann doch Potenzial auch interessant zu werden.
1: Vielleicht, also ich, ich hoffe definitiv drauf, aber ich glaube halt einfach, das wird einfach nur richtig, richtig großer Käse werden. Also das muss man ja auch sagen, da gibt es ja auch genügend im Star Wars Universum. So, was man da so erzählen kann, was eigentlich riesengroßer Quatsch ist. Und ich hoffe halt, und das ist definitiv eine Sache, die es interessant macht, das, was da drin erzählt wird, äh, erstens, in welcher Zeit spielt es, und zweitens, falls es tatsächlich in den irgendwo im Rahmen zwischen Episode 1 und Episode 9 spielt, bleibt es Kanon. Weil sehr, sehr schnell Anteil halt Star Wars auch mit solchen Sachen, mit solchen Projekten, die nebenbei gemacht werden, irgendwelche Sachen in den Kanon eingeführt, was einfach nur totaler Kokolores ist. So, dann haben wir, wenn ich es jetzt gerade bei dir schon richtig sehe, die Lando-Serie. Genau,
0: Star Wars Lando. Man vermutet aktuell, dass es auch mit Donald Glover sein wird, der die Figur bereits im Solo-Film äh, ver, ver, wie sagt man, verdarstelligt, verwirklicht,
1: Geschauspieler.
0: geschauspielert <lacht> hat. Äh, viel mehr weiß man darüber nicht. Äh, ja, die meisten Leute fanden im Solofilm, war Donald Glover als Lando noch das Beste. Vielleicht wird hier dann auch endlich mal die Geschichte weitererzählt. Das hatten sich ja viele gewünscht von Kira und äh, Darth Maul. Könnte es
1: sein. Kann aber, was aber genauso interessant ist, ist quasi so, was passiert mit Lando nach Episode 6. So, ja. Wobei ich halt glaube, dazu ist er zu jung, um wirklich das dort vernünftig dann darzustellen. Da ist er dann doch noch ein bisschen zu jung.
0: Also ich gehe, und das ist natürlich alles nur Spekulation, eher davon aus, dass das sozusagen nach Solo kommt, Lando, dass das das, das Nachfolgeprojekt einfach Projekt Han Solo 2 ist. Zwei ist. Ja. Der zweite genau. Teil
1: einfach nur als Serie und ohne den Han Solo-Schauspieler, weil der keine Lust
0: mehr hat. Verständlich, nach den Reaktionen. Aber wie gesagt, alles andere ist Spekulation. Äh, genauso können wir jetzt über The Light ähm, spekulieren. Es spielt in der High Republic 200 Jahre vor Episode 1 die Einführung in High Republic, oder? Wir wissen ja nicht, wann The light genau ra rauskommt. Also ich vermute, okay. es kommt deutlich nach den äh, nach den Büchern und Comics raus. Na,
1: na gut, die Bücher und Comics, klar, die sind immer davor. Aber es wird wahrscheinlich die erste On-Screen-Einführung äh, in High Republic sein. Das auf jeden Fall. Ja. Das auf jeden
0: Fall. Äh, genau, wie gesagt, 200 Jahre vor Episode 1. Eigentlich eine Zeit des Friedens. Und überraschenderweise soll es hier allerdings um äh, die Sith gehen, um die Geheimnisse der Sith und was sie so im Verborgenen treiben. Was ich interessant finde, da High Republic bisher ja die Sith ausgeklammert hatte, da die sich ja auch den Jedi noch nicht offenbart haben zwischen 1000 äh, vor der Schlacht von Yavin und Episode 1.
1: Okay, ähm, ja, also definitiv, sie gibt es ja, das, äh, also... Muss ja irgendwo geben. Irgendwo äh, hat sich ja quasi dieser Kult weiterentwickelt Jetzt ist die Frage, ge geht es dann eher um diese die Kultisten, die man in Episode 9 gesehen hat? So, und dann um quasi dort, wie die, wie irgendwelche Leute dem Sith-Kult hinterher trauen? Oder haben wir quasi so eine Art Darth Bane äh, Film, wo dann wirklich quasi so der Aufstieg der Sith, wie er so richtig beginnt, so, wo so die, die Regel der
0: Zwei so kann ja nicht sein, spielt ja 200 Jahre vor Episode 1 nur.
1: Man kann ja das Tempo anziehen, also ich weiß ja nicht.
0: Also die 1000 Jahre, in denen man keine Sif gesehen hat, das ist ja wirklich Filmkanon, das wird ja in Episode 1 gesagt. Ja,
1: dass man keine gesehen hat, das heißt ja nicht, dass man sie zwischendrin sieht, aber man sieht ja zum Beispiel, dass, also wahrscheinlich wird es ja vielleicht so sein, hier das Universum ist groß, wir bewegen uns an irgendwelchen Randbereichen, wo gar nicht Leute einschätzen können, dass wir Sif sind und versuchen so langsam unsere Macht weiter
0: auszubauen. Na klar, irgendwo 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 in der, also irgendwo ja. werden die ja sein und ihre Sith-Sachen machen. Ja.
1: Und deswegen und deswegen haben wir eher so diese Kultisten von Episode 9 oder haben wir halt eher quasi so, ähm, sagen wir mal, diesen typischen Anti-Held-Film, in dem man dann einfach sagt, okay, jetzt äh, fieber, schaffen wir es irgendwie dazu, mitzufiebern, dass die Siths aufsteigen, dass die quasi ihr Projekt umsetzen und das vielleicht einfach nur unglaublich brutal und irgendwie was ist. Das ist auch die Frage, also wird es ein FSK-18-Film? Wahrscheinlich nicht. Das vielleicht wird es auch
0: animiert. Wie gesagt, vieles weiß man noch gar nicht. Ich hatte noch die Idee, dass, es vielleicht, dass man vielleicht sagt, Palpatine und Plagueis, dass diese Geschichte schon länger her ist und Palpatine deutlich älter ist, als wir denken.
1: Würde er auch damit reinspielen, dass ja zum Beispiel auch zwischen Episode 1 und Episode 9 ja auch viele Zeit vergehen und Palpatine ja im Endeffekt auch da ja nicht relativ viel gealtert ist. Klar, durch die Narbenbildung und die Verstellung aber im Endeffekt, das sind ja auch 50 Jahre dazwischen, zwischen Episode 1 und Episode 9. Und da ist er ja, also er war ja schon in Episode 1 ein relativ im höheren Alter. Genau,
0: aber vielleicht, ich meine, in Episode 3 sieht er ja dann aus, als wäre er wirklich schon ein paar hundert Jahre alt. Da ist immer noch die Frage, waren das Sith-Blitze oder ist einfach nur seine Maske gefallen? Also ich könnte mir das schon vorstellen. Aber ich sehe gerade auf der Uhr, dass wir jetzt auch im Hochtempo äh, nochmal durch die anderen Veröffentlichungen durchrasen müssen. Ähm, A Droid Story, es soll irgendwie um R2 und 3PO gehen. Mehr weiß ich nicht. Es ist eine Kooperation von ILM und Lucasfilm Animation. Also vermutlich ohne Anthony Daniels im Kostüm.
1: Muss ich persönlich sagen, finde ich... Äh, also ich finde es einerseits gut, dass man ähm, die auch irgendwie weiter... Äh, also einfach die beiden... Meiner Meinung nach die beiden Hauptcharaktere, der äh, zumindest in den ersten sechs Filme ähm, da reinmacht. Aber eigentlich ist es total überflüssig, für die beiden eine eigene Serie zu machen, weil die sind die Hauptprotagonisten der Filme. Das Also wirklich die ersten... On-Screen-Momente sind also in jedem einzelnen Film von Episode 1 bis Episode 6 haben sie Screen-Time, sind mit die ersten Sachen, ersten Charaktere, die man on-Screen sieht und auch die, glaube ich, eine unglaublich große Plotzeit in diesem Film drinne kriegen. Warum brauchen die nochmal eine, eine eigene Serie, wo man dann nochmal erklärt, was die noch zu, zu zweit dann für Abenteuer bestehen? Also,
0: Naja, es gab schon mal die, die droids äh, Zeichentrick-Serie. Ja, aber
1: war halt auch aus den Anfang 90ern
0: und nicht besonders gut
1: ja aber im Endeffekt also muss ich ah. ja auch sagen also, also für mich ist also ich finde es einerseits gut aber andererseits wundert es mich halt einfach warum man sich dafür entschieden hat da ist also da hätte man doch eher irgendwelche anderen Droiden-Fan-Lieblinge nehmen können oder so eine Art, dann halt so eine Art hier äh, wirklich so von zehn verschiedenen Leuten das ist so ein bisschen ähm, es gibt ja quasi so eine Druiden-Serie gibt es ja schon in anderen Parts, wo man in jedem Punkt ähm, äh, in jeder Folge quasi einen neuen Druiden, der mein Abenteuer erlebt über 60 Minuten.
0: Naja, wir werden sehen, was da passiert. Ähm, wir kommen jetzt zu den letzten zwei Ankündigungen. Einmal der Star Wars-Film von Taika bei Waititi. Das ist der, der auch Tor 3 gemacht hat. Hier hat man nur ein, ein Star Wars-Logo gesehen, das äh, ja in pink und Türkis ist, scheint wieder ein sehr eigenwilliger Stil zu sein. Mich erinnert es ein bisschen an die alten MTV-Logos. Tor 3 war ja sehr 80er. Wer weiß, vielleicht bringt er ein, ein 90er Jahres Star Wars, was ich nicht schlecht finden würde, denn das war ja nun die Hochzeit des äh, Post Endor Expanded Universes.
1: Ja, also wird auf alle Fälle äh, spannend. Ähm, ist definitiv ein Film, wird, glaube ich, ist, glaube ich, sogar. War das nicht der erste sogar, der rauskommen sollte? Nein, aber ich
0: finde, das ist eine tolle Überleitung okay, zum ersten Star-Wars-Film nach Episode 9, der rauskommen wird 2023 ähm, mit der Regisseurin Patty Jenkins, die bisher für Wonder Woman und Wonder Woman 2 äh, äh, bekannt ist. Und der Film wird Rogue Squadron heißen. Ja. Ja. Der hat mir Also,
1: ich finde den Titel, muss ich tatsächlich ehrlich sagen, irgendwie sehr merkwürdig gewählt. Weil wir haben ja schon Filme wie äh, Rogue One. Wir haben Spiele wie Squadrons. Jetzt mischen wir das irgendwie zusammen. So, also, als ich das erste Mal das gelesen habe, dachte ich mir schon, gibt es das nicht schon, diesen Titel?
0: Gibt es tatsächlich. Es gibt ähm, Rogue Squadron als Spiel von. Jetzt muss ich überlegen. Ich würde sagen. Von vor 1700 Jahren. Ich würde sagen 99. Ja. Aber das kann ich gleich nochmal nachschauen. Äh, es gibt außerdem die X-Wing-Romane, die ja im Original auch X-Wing Rogue Squadron heißen.
1: Die muss ich persönlich sagen, ich habe sie gelesen und ich habe sie geliebt. Also die sind einfach unglaublich gut. Kann naja. ich jedem nur empfehlen, der sie machen will. Der Einstieg ist ein bisschen schwierig, fand ich. Aber ansonsten sind das, wenn man quasi so das erste halbe Buch sich darauf eingelassen hat und dann richtig drin ist, dann verschlingt man diese Bücher einfach eins nach dem nächsten. Ähm. Was mich ein bisschen, was ich ein bisschen merkwürdig fand bei äh, of Veterans, dass es quasi nach Episode 9 spielt, dass wir jetzt auf einmal doch wieder zwei Zeitebenen aufmachen. Wir haben einmal die High Republic, 200 Jahre davor, die sie ja machen wollten, um ein bisschen freier zu sein. Und andererseits spielen wir dann direkt nach Episode 9 oder irgendwie in der Zeit danach, wo eigentlich es jedem total egal ist, was da irgendwelche Kampfflieger machen, weil eigentlich gibt es ja gar keine großen Feinde mehr, die man sehen kann und jeder eigentlich nur wissen will, wo Ray ist.
0: Vielleicht spielt Rogue Squadron aber auch ähm, vor Episode 7, was ich für... Hä, war, nee, wahrscheinlicher nach Episode 9, hast du gesagt. Nee, ich habe gesagt, der erste Film der jetzt so. nach... Epi also der erste ah. Film. Okay, also, da,
1: ich dachte zeitlich, aber ich meinte auch gelesen haben dass es glaube ich auch noch später als Episode 9 auch im Kanon
0: spielt. Also ich meinte jedenfalls nur die echte Weltzeit und nicht die okay. Star Wars Weltzeit in dem okay. Fall. Ich habe gerade mal nachgeguckt, 17. November '98 kam Rogue Squadron raus. Okay, ja. Wird auf alle Fälle, also wird interessant sein, ähm, ist, also für mich
1: irgendwie merkwürdig, dass sie jetzt dann doch wieder quasi eine, einmal High Republic Ebene aufmachen, wo sie sagen, das wird das nächste große Zeitalter, worüber wir bei Star Wars reden wollen, aber gleichzeitig auch sagen, ja, wir machen noch einen anderen Film, der irgendwie so halb aktuell ist und hoffen,
0: dass wir den Kanon nicht kaputt machen. Naja, wir haben halt im Prinzip Post-Endor gerade, also ich vermute, wie gesagt, dass der Film eher zu der Zeit spielt, vielleicht ist das ja auch dieses große Event, auf das die anderen Serien hinauslaufen, wer weiß. Du meinst du, meinst, dass man so quasi
1: Poe Dameron da vorgestellt kriegt, so richtig, warum er so ein guter Pilot ist? Das, das
0: weiß ich nicht, also ich kenne mich auch bei den X-Wing-Romanen nicht so aus, aber ich glaube, da sind ja die Hauptfiguren Wedge Antilles und koran Horn. Ja. Äh, Wer weiß, vielleicht kommt Koran Horn ja zurück in den Kanon.
1: Oder man sieht, ja gut, Vetsch könnte der Schauspieler zu alt sein. Oder, na mal sehen, was sie machen. Also ich, ich glaube, wenn die, also ich habe nur ein, eine kurzen News gesehen, wo sie gesagt haben, woher sie die, die Idee hatten, das zu machen von quasi dann so einen richtigen Kampfpilotenfilm. Ich weiß nicht, ob das zieht. Also ich weiß nicht, ob ob sowas in der Beschreibung und vom Filmerischen her, ob das nicht zu chaotisch ist, weil wenn die X-Wings da durch die Gegend fliegen. Aber ich bin auf alle Fälle gespannt. Also ich, ich glaube, es könnte zumindest spannend sein. Aber mal sehen. So, und äh, dann denke ich mal, haben wir erstmal alles, alle News vom Investor's Day äh, fertig. Und jetzt geht es ja eigentlich um... Die neue Folge The Mandalorian. Ja. Also, was sagst du? Äh, Fangen fang wir erstmal mit dem, unserem ersten Eindruck direkt an. Weil wir jetzt schon viel geredet haben, werden wir das einfach ein bisschen kürzer halten und nicht so ausgiebig alles besprechen. Was sagst du?
0: Na, ich war ehrlich gesagt etwas enttäuscht, muss ich sagen. Ähm, das ist eigentlich auch schon so das kürzeste Statement, was ich dazu geben kann.
1: Ja, ich fand es in vielen Punkten ein bisschen Quatsch, aber... Also ich muss sagen, ähm, also willst du kurz den, äh, mal die Folge zusammenfassen so? Du hast dir ja wunderbare Notizen gemacht.
0: Natürlich, ich bin ja vorbereitet. Ähm, na, wir fangen an auf dem Gefängnisplaneten, äh, diesen kartonischen Schrottfeldern, wo Mayfeld gefangen gehalten wird von der Neuen Republik. Das wurde letzte Folge ja schon angekündigt. Ich hatte ein bisschen Angst, dass das ewig dauert und wir jetzt wirklich viel von dieser, diesem Gefängnisausbruch sehen, aber das wird einfach alles unter der Hand geregelt. Cara Dune holt ihn da raus. Das ist eine Sache von, von zwei Minuten. Und, ähm, da möchte ich auch direkt darauf eingehen, dieser Gefängnisplanet sieht aus, wie ich mir Jakku in Episode 7 gewünscht hätte. Alles voll mit altem Imperiumsschrott. Einfach ein, ja, ein Schrottplanet, ein bisschen wie äh, Rex's Prime. Na, ja, kann man vielleicht. Ich muss noch
1: sagen, ähm, tatsächlich im Vergleich zu Jakku, einfach als Wüstenwelt, dort war es halt auch einfach so unglaublich schlammig. Also ich fand, es war eine sehr schöne Atmosphäre. Einfach die drumherum war mit diesem, ich sag mal, ich würde es jetzt mal als eher etwas feuchteres Klima, mit bezeichnen, so ein bisschen so englische Inseln und da liegt einfach ein Haufen Müll rum, was da auseinanderschrauben soll.
0: Ja, deswegen war es auch verrostet. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich kann nur sagen, hat mir persönlich einfach visuell sehr, sehr gut gefallen. Ja. Äh, jedenfalls Mayfeld wird abgeholt und äh, dann sehen wir Boba Fett und der hat, zwischen dieser und der letzten Folge seine Rüstung mal wieder neu lackiert. Sieht auch formidabel aus.
1: Muss ich persönlich sagen, also es war ja nicht nur neu lackiert, es war ja auch quasi, ähm, die Rüstung hatte quasi so ein Blinklichter drauf, die so nervig Mir hat es gar nicht gefallen. Also jemand, der, also man muss ja sagen, seine alte Rüstung war vielleicht zerkratzt oder irgendwie sowas, aber wenn man die Boba Fett Rüstung aus dem Film davor sieht, ist ihm halt so, also vor allen Dingen, wenn man jetzt mal vergleicht, zwischen Episode 5 und Episode 6 und so weiter, dann sind ja Kratzer, die drauf waren, hat er halt einfach drauf gelassen. Warum sollte er das Ding nochmal komplett neu lackieren? Also es, also es ändert es schränkt ja nicht die Funktion ein, es ist einfach nur ein optisches Gimmick. Weiß ich nicht. Mir hat es nicht so gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte eher die äh, alte Rüstung wieder gesehen. Man muss ja auch sagen, auch im Vergleich rein storytechnisch, da wird das Kind von dem einen entführt wir müssen jetzt schnell den Auspuff und irgendjemand anders machen, damit wir das Schiff kennen. Also wir sind ja auch irgendwie, weil das Kind soll ja nicht umgebracht werden oder zu viel damit rumexperimentiert werden, sind ja auch ein wenig unter Zeitdruck. Wann hat er die Zeit gefunden, um die, das Ding zu lackieren?
0: Naja, ich meine, die fliegen viel in den umzubauen. Hyperraum und so. Äh, der, der, dann kommt allerdings der Hauptteil des Plots und zwar, ähm, man möchte nach Morak und dort in einer imperialen Basis äh, den Standort von Moff Gideon in Erfahrung bringen. Mhm. Ähm, Morak wird vom ISB äh, kontrolliert, dem Imperialen Sicherheitsbüro. Das sage ich jetzt einfach nur als kleine Randinformation, weil wir darum gebeten wurden, immer... Ja, okay, ist gelogen natürlich, uns bittet keiner um irgendwas. Ähm, ja,
1: mhm. ähm, ist im Endeffekt ein äh, Dschungelplanet, äh, wo wir uns drauf befinden und äh, wir wollen da quasi in diese imperiale äh, Raffinerie einbrechen, um dort an ein Terminal zu kommen, um
0: dann den Standort des äh, Kreuzers zu holen. Dafür holen sich Mayfeld und äh, Dinjarin, äh, überfallen einen Juggernaut und holen sich dann die Rüstung der, der beiden Piloten, ziehen die an und das fand ich ganz witzig, denn vor einigen Wochen, vielleicht war es sogar vor dem Start der zweiten Staffel oder am Anfang, da sah man eine eine gelegte Tops-Karte auf der dieser diese Rüstung zu sehen war. Und es hieß, oh, das ist eine wichtige Figur. Und jetzt wissen wir, ja, es war sogar die Hauptfigur, denn das ist den Jaren, der in dieser Rüstung steckt.
1: Ja. Ähm, Im Endeffekt, ich muss sagen, ich fand es irgendwie komisch. Ich fand, also dadurch, dass sie ja die ganze Zeit auf seinen Codex da und so weiter drauf angespielt haben, wusste ich halt nicht, was das jetzt soll. So, aber ähm, deswegen mal gucken. Also. Ich, 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 wusste es war für mich irgendwie merkwürdig, äh, da einfach da drauf hinzukommen und auch so darauf hinzuweisen.
0: Es ging aber natürlich auch darum zu zeigen, okay, ähm, den Jaren hat sich weiterentwickelt, er merkt langsam, okay, ich habe in dieser, dieser kleinen Bubble gelebt, in der alles nur Extremisten Mandalorianer sind. Dann ist er auf Bo-Katan getroffen, hat da nochmal mal einen anderen Blickwinkel bekommen. Äh, Boba hat ihm letztes Mal erzählt, wie sein Vater zu der Rüstung gekommen ist, und da hat auch. Jaren gesagt, ja eigentlich ist es in Ordnung, du hast dir diese Rüstung verdient, es ist deine Rüstung und jetzt sagt den Jaren halt, mein Kodex, mein Helm aufzubehalten, ist nicht annähernd so wichtig wie Grogu zu retten und das ist einfach denke ich die Entwicklung, die hier gemacht worden ist, aber um äh, auf die Folge nochmal zurückzukommen Sie steigen dann in etwas, das sie als Juggernaut bezeichnen. Äh, wir haben auch schon auf Wobani in Rogue One und in Episode 3 auf äh, Kashyyyk einen äh, Juggernaut oder klon Tank gesehen. Äh, der, der hier ist, sieht allerdings deutlich weniger nach Panzer aus und mehr nach ja, einem, einem zivilen Transportfahrzeug, das es ja wahrscheinlich auch ist.
1: Ja, also ist ja im Endeffekt wirklich nur ein transporter ich fand dann irgendwie die, die Schlacht, die dann quasi auf dem Weg zur Raffinerie folgte, die war so ein bisschen... Es wirkte so ein bisschen herbeigeführt. Mich hat es die ganze Zeit gewundert mit... Der Juggernaut wird... Äh, die sind ja quasi unter Funkkontrolle und können ja scheinbar auch beobachten, wo die sind. So, weil die können ja den auch Routen vorgeben. Warum fällt das dann nicht auf, wenn das Ding einfach mal 10 Minuten oder sowas steht, während die quasi überfallen werden und sich umziehen?
0: Also das war eigentlich weniger das, was ich mich gefragt habe. Ich habe mich gefragt, am Ende werden sie ja durch die TIE-Fighter gerettet. Wieso schickt niemand diese TIE-Fighter los, als klar ist, okay, hier, hier werden die ganze Zeit unsere Juggernauts in die Luft gejagt. Ich meine, das scheint ja auch nicht die alltägliche Situation zu sein, denn dann würde ich da ja auf jeden Fall äh, Patrouillen mitschicken, die sich darum kümmern und die das, äh, äh, die, die diesen Juggernaut beschützen. Aber nein, die fahren da alle so lang. Das heißt, diese, diese Angreifer sind nicht normal. Die, das ist jetzt so deren großer Überfall, die machen das jetzt. So, und spätestens nachdem der erste Juggernaut in die Luft fliegt, würde ich dann nicht die TIE Fighter losschicken und nicht warten, bis die gerade eben kurz vorm Tor sind, um die TIE Fighter einzusetzen. Ja,
1: es ist irgendwie ein sehr, sehr kompliziert. Ich fand's auch ähm, also Nicht cool. Ja, im Endeffekt. Ähm... Dann sind wir quasi in der imperialen Raffineriebasis angekommen.
0: Ach so, entschuldige, ich, ach so. ich möchte mit noch ganz ach, kurz du, du weiter du, ragen.
1: Du, ach, du willst noch weiter ragen, okay? Dann ja, machen wir das noch ein bisschen. Ha.
0: Ja, die 30 Sekunden haben wir dann noch, denn diese ganze Kampfszene wirkt wie ein Videospiel. Es kommt Welle um Welle und die Wellen werden immer größer von Angreifern, die sich, die sich äh, zum Kämpfen in den Jaren immer, immer, äh, immer, immer hingehen und der muss dann eine Welle nach der anderen abwehren und das Ganze ist auch noch inklusive Lebensanzeige, nämlich wir wissen, wenn die, äh, die Kanister überhitzen, dann explodieren sie auch und so sehen wir dann immer diese, diese kleine Blinkanzeige Oh nein, Mayfeld, du musst vorsichtiger fahren, sonst überhitzen die Container und für mich ist es wie ein Videospiel und man sieht aber auch, da steckt wahnsinnig viel Geld hinter, da ist ein Riesenbudget gebracht worden, um uns das zu bringen und ich frage mich, Warum hat man hier jetzt so viel Geld reingesteckt?
1: Ich habe mich eher gefragt, warum die nicht einfach, wenn die sowieso aus dem Dschungel überfallen warum also und das Ding in die Luft jagen wollen, warum fahren die nicht einfach davor und werfen die Thermaldetonatoren auf den Boden? Dann kommt da eine Druckwelle von unten und dann ist, wenn also wenn er eh langsam fahren muss durch die Erschütterung, um das nicht in die Luft zu jagen, hast du dann genau die Erschütterung, die du brauchst, um das Zeug in die Luft zu jagen. Das, so, das wäre so für mich der cleverste Moment überhaupt gewesen, wenn du einfach nicht oben das mit einem mit Knüppel aufhebeln musst, um dann den Thermaldetonator direkt
0: draufzulegen. Stimmt, weil ja bereits Bodenwellen genug sind, um das Ganze zu gefährden. Ja. Da hast du völlig recht. Und wie gesagt, ich finde es auch nicht wahnsinnig spannend, diese ganze Szene. Und ich frage mich einfach, warum musste jetzt Tython ähm, so low budget sein, um uns jetzt das hier zu liefern?
1: Ja. Ähm... Im Endeffekt, nachdem wir gerettet wurden, kommen wir dann äh, in der Raffinerie an und müssen dann quasi an das Terminal. Für mich die ganze Zeit, die sich da gefragt hat, weil, also es gab ja dann, um das zusammenzufassen, es gab eine gewisse äh, Diskussion, weil Mayfeld einen ehemaligen Vorgesetzten entdeckt und meinte, ich kann nicht mehr äh, an das Terminal rangehen. Meine erste Idee war dahinter, naja, wie wär's, wenn du einfach deinen Helm aufsetzt? Also er hat, den, also er hat irgendwie als erstes mit, eins der ersten Szenen, als sie in den Juggernaut drin waren, war, den Helm abzusetzen, ihn nicht mehr aufzusetzen und er hätte ja einfach den Helm aufhaben können, dahin laufen können, wie es dann später den Jaren auch gemacht hat oder ihn dann einfach dort kurz vorher absetzen können.
0: Also, hätte er jetzt eine besonders tolle Frisur, dann hätte ich es verstanden, er will dich nicht ruinieren, aber er hat ja eine Glatze, da ist der ja, Helm doch egal. Also,
1: also man muss überlegen, er läuft ja dann im Endeffekt durch, läuft dann irgendwie an seinem Vorgesetzten vorbei, klar der, also klar, es war ja schon klar, als die Szene kommt, dass er irgendwie dann angesprochen wird und so weiter, aber ich sag mal, wenn man das jetzt mal real irgendwo betrachtet, wenn ich an ein Terminal gehe, was so irgendwie jeder benutzen kann, weil es steht ja im Essensbereich rum, das heißt, da kann ja auch jeder einfach ran und da können ja nicht so ultra ultravertrauliche Informationen drüber laufen. Dann kann ich auch einfach den Helm aufhaben, mich da hingehen, das Ding kurz absetzen, drauf tippen, den Helm wieder aufsetzen und so weiter und dann wieder
0: abhauen. Aber ist die Position von Moff Gideon und ja dann offensichtlich auch allen anderen ähm, das ist einfach imperialen gar... Also
1: es ist so also es ist so schwierig, das rauszufinden, dass wir in eine imperiale Einrichtung ein, einbrechen müssen, um dann im Essensbereich auf die Info zu stoßen. Also entweder ist es total egal und jeder kann es quasi rauskriegen, oder ist es ist, also man hält es irgendwie an, also es ist irgendwie, ergibt das Nullsinn.
0: Und dieser Vorgesetzte unterhält sich dann ja auch wirklich lange mit Mayfeld und erkennt ihn nicht.
1: Ja, da muss ich persönlich sagen, da fand ich auch ähm, Mayfeld, der als, ähm, imperialer Scharfschütze auch eine äh, Ausbildung, Infiltration und so weiter hatte. Natürlich kann man sagen, es sind die Nerven mit ihm irgendwie durchgegangen, aber er muss doch die Mission, die sie haben,
0: über quasi die persönliche Rache dann irgendwie stellen. Konnte er in dem Moment nicht. Ich persönlich finde, das war eigentlich eine recht starke Charakterentwicklung, dass man gesagt hat, hey, wir zeigen jetzt mal, okay, hier ist so ein Sturmtruppler, der ist irgendwann ja auch desertiert, er ist nicht mehr beim Imperium und jetzt erzählt er mal Warum er das eigentlich nicht, wie er das erlebt hat, was da für Emotionen ihm vor vorkommen. Stell dir mal vor, man hätte, man hätte so eine Figur in den Sequels gehabt. Ja,
1: also, ich habe ja nichts gegen die Charakterentwicklung. Ich meine, damit ist es besser als mit Finn. Ja, ja. also ich hätte, also ich habe ja nichts mal, nicht mal was gegen die Charakterentwicklung an dem Punkt. Ich finde es halt einfach nur, also man muss ja überlegen, es ist quasi eine Szene, eine Art der Szene, was wir schon in irgendwie für zwei Millionen Filmen gesehen haben dass man irgendwie in der Kantine sitzt, sich gegenüber, einer wird immer ein bisschen angepisst, dann erzählt er so irgendwie quasi so halb meiner äh, Lebensgeschichte. Ich fand es persönlich gut, dass der André ihn trotzdem bis zum Ende nicht erkannt hat. Das äh, ist meistens noch so ein bisschen der, der andere Plot, dass du sagst, ach ja, jetzt, wo du sagst, warte mal einen Moment, ich kenne dich ja. Und dann hast du dein Loch in der Brust. So, sondern diesmal hat er ihn einfach so erschossen. Aber es war irgendwie, also für mich, muss ich tatsächlich ehrlich sagen, war es dieses Gespräch so an diesem Tisch und auch die Vorbereitung dazu, wo sie vorher schon miteinander geredet haben, glaube ich das Schlechteste, was ich in der ganzen Staffel bisher gesehen habe. Das war einfach also Charaktertechnik, also ich sag mal zumindest von dem Dialog her, von der Entwicklung her, war dem definitiv das Schlechteste. Man könnte jetzt noch an den äh, Eisspinnen dann drüber, ob, ob das jetzt auch noch mal so notwendig war, diskutieren, aber, also ich es halt einfach null verstanden, weil es halt einfach so tausendmal einfachere Möglichkeiten gibt, genau an diese Info zu kommen. Ja.
0: Wie auch immer, am Ende zeigt sich jedenfalls, dass Mähfeld eigentlich doch irgendwie ein guter ist. Er jagt dann auch noch dieses. Äh, äh, die Raffinerie. Die Raffiner Raffinerie in die Luft. Und äh, ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist: Ich finde es gut, dass äh, Operation Cinder oder zu Deutsch Operation Asche, was allerdings in Battlefront 2 anders übersetzt wird als jetzt hier, ähm. Finde ich gut, dass man hier nochmal so einen Bezug hergestellt hat zum etablierten Kanon. Sowas ja. gefällt mir immer sehr gut.
1: Ich fand persönlich noch gut, als sie dann quasi gerettet werden durch Boba Fett und äh, der dann, dass er dann nochmal diese Mine da abwirft, die nochmal äh, wie in Episode 2 Seismische Bombe Seismische Bombe. Und ich finde dieses Geräusch, was das Ding macht, einfach so unglaublich schön. Das ist ich weiß nicht warum, aber es ist für mich so eine unglaubliche Befriedigung meiner Ohren, mich
0: dieses und dieses nachhallende Dröhnen. Da bist du nicht der Einzige. Seismische Bomben, dieser Sound, der ist einfach göttlich und du siehst, wie er diese seismische Bombe löst und du weißt es schon. Und dann ist der Sound ja. weg und du wartest einfach nur drauf, bis dieses befriedigende Geräusch kommt. Äh, wir müssen jetzt aber auch langsam zum Schluss kommen. Wir haben schon fast zehn Minuten überzogen. Deswegen ja. reden wir jetzt noch ganz schnell über die letzte Szene. Äh, hat mir auch nicht gefallen. Äh, warum stellt sich da dieses Hologramm vom, von den Jaren hin und sie geben Moff diese Übertragung in der Mando sagt, ja, übrigens, dieses Kind ist mir total wichtig, wäre auch ein super Druckmittel und äh, natürlich könnten wir jetzt auch unangekündigt vorbeikommen und... Äh, es uns einfacher machen, aber nein, ich kündige jetzt noch wie Liam Neeson in Taken an, ich werde kommen und ich werde dich finden ich und ich werde Grogu zurückholen. Ich habe besondere
1: Fähigkeiten, das ist jetzt deine letzte Chance, du kannst einfach so rausrücken oder diesmal es ist, ja, ich fand die ganze Folge, nicht. und vor allen Dingen, was ich persönlich richtig schade fand, es ist die siebte Folge, es ist die vorletzte Folge dieser Staffel. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wieder so eine Art Doppelfolge kommt, wie es schon in der ersten Staffel ist, weil jetzt einfach ja unglaublich viel passiert. Und ich glaube, jetzt kommt das Finale der Staffel. Also entweder wird's wieder, äh, wird es wieder wird die Folge bedeutend länger, um dann quasi das nicht überhetzt wirken zu lassen. Oder äh, das Finale wird einfach schlecht.
0: Das Finale wird vielleicht einfach nur ein großer Teaser für Staffel 3.
1: Und das wäre das wär auch eine sehr lustige Sache, dass sie das Finale dann so machen, es irgendwie schaffen doch so einigermaßen auf dem Wolf Gideons Kreuzer rauszuschicken und dann endet das und sagt nächstes Jahr geht's weiter. So ein Game of Thrones Move, wo du einfach sagst, hier oder so, so so alle Filme, die so Teil 1 und Teil 2 haben, wo du so
0: mittendrin, wo du gerade am spannendsten Punkt bist, die einfach denkst ja, fick dich, nächstes Jahr, dann Feuer frei. Ja, alles in allem muss ich sagen, ich war etwas enttäuscht, denn hier wurde offensichtlich viel Serienbudget in die Hand genommen für etwas, das mir persönlich nicht wahnsinnig gut gefallen hat, dass die Story nicht wahnsinnig vorangebracht hat. Schade, wirklich schade. Ich glaub, glaube, es
1: ist, also neben der zweiten Folge war, glaube ich, die mit den Eisspinnen, äh, also die Folge mit dem Eisspinnen und die Folge sind für mich dem die konkurrierend drum, was die schlechteste Folge der Staffel ist. Und das ist eigentlich schade für die vorletzte Folge, das haben sie in der ersten Staffel meiner Meinung nach viel, viel besser gemacht.
0: Schade ist außerdem, dass durch diese Folge und auch durch die Ankündigungen Ankündig beim Investor's Day jegliche Hoffnung von mir, doch endlich Luke zu sehen, geschwunden sind. Verschwunden, möchte ich sogar sagen. Aber vielleicht kann mich nächste Woche ja eines Besseren belehren. Ja, also
1: dann hoffentlich bis nächste Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis dann. Ciao. Ciao.